0: Bin ich bin ja fleißig im Aufnehmen bzw. im Interview von Leuten. Ich darf euch heute nur in Peter vorstellen. Der Peter ist diplomierter Sozialarbeiter und ein echt komoder, lässiger Linzer, der meines Erachtens sehr ein beeindruckendes Hobby hat, nämlich Skysurfen. Und Aber ich interviewe eigentlich ein bisschen mehr über die allgemeine Situation aus Sicht eines äh, Sozialarbeiters äh, bezüglich einer schizophrenen Erkrankung. Lieber Peter, wir sitzen da im beschaulichen Zwischenstock vom Büro und ich hätte äh, ein paar Fragen an dich bezüglich allgemein der Erkrankung mit einer Schizophrenie. Äh, lieber Peter, warum bist du der Meinung, dass bei den meisten Fällen oder Personen mit einer schizophrenen Erkrankung Medikamente
1: dauerhaft wie wichtig sind. Ich glaube, das hat einfach sehr viel zu tun mit dem, was im Hirn passiert. Und das ist ja, glaube ich, vieles, was im Hirn passiert, ist nach wie vor nicht oder nicht sehr schwer erklärbar, weil das so ein komplexes Organ ist. Man weiß ja, dass der neurotransmitter haushalt bei einer Schizophrenie im Hirn durcheinander gerät und die Medikation versucht er genau dort anzusetzen, dieses Gleichgewicht wieder herzustellen und dann noch zu halten. Und wenn die Medikation wegfällt, dann ist die Gefahr da, oder wenn, wenn die eingestellt wird, oder manchmal zu schnell eingestellt wird, dass der Neurotransmitterhaushalt den Hirn wieder durcheinander gerät und es somit wieder zum psychotischen Schub kommt.
0: Warum können die meisten Erkrankten nicht einer geregelten Arbeit im, am ersten Arbeitsmarkt mehr nachgehen?
1: Ob es die meisten sind, weiß ich gar nicht. Aber wenn man sich so anschaut, was oft, äh, oder was fast alle Menschen, die an einer Schizophrenie erkrankt sind, dann letzten Endes brauchen, um, um möglichst stabil zu bleiben, brauchen sie auf der einen Seite äh, einen gewissen Schutz vor, vor einer Reizüberflutung und auf der anderen Seite einen sehr geregelten Biorhythmus- und Tagesablauf. Und wenn man sich so anschaut, wie sich die Arbeitswelt entwickelt hat, sehen wir, dass eigentlich so im Laufe der Jahrzehnte das Stresslevel in der Arbeit gestiegen ist. Und Stress ist gleichbedeutend Reizüberflutung. Und natürlich hohe Anforderungen, was genau oft so für Menschen, die eine Schizophrenie haben, daran erkrankt sind, also diese, diese Widerstandskräfte gegen Stress und diese Verarbeitungsmöglichkeiten von, von Reizen äh, vermindert ist. Und genau in diese Richtung entwickelt sich aber die Arbeitswelt, dass das irgendwie mehr wird. Mhm. Und damit wird es, glaube ich, letzten Endes <lacht> durchaus immer schwieriger für Menschen mit so einer Erkrankung einen Arbeitsplatz zu finden, äh, wo sie auch möglichst stabil oder wenn man also so, so will möglichst gesund bleiben können und nicht wieder durch dieses, durch dieses zu viel an Reiz, zu viel an Stress äh, in, eine nächste, in einen nächsten Schub der Krankheit hineingestürzt werden. Mhm. Ist
0: deiner Meinung nach nie so dass äh, die Stigmatisierung äh, behaftet am Arbeitsmarkt eine Rolle spielt.
1: Ich glaube, dass das Schizophrenie in, in Menschen, bei Menschen, die sich damit noch nie befasst haben, ja, und das ist, glaube ich, im Endeffekt, dass der Großteil der Bevölkerung eine völlig falsche Vorstellung von Schizophrenie haben, mhm. äh, ich glaube, da gibt es nur ganz viele in der Bevölkerung, die so das verstehen, was ja eigentlich so, so den Wortstamm aus dem Altgriechischen entspricht, diese Seelenspaltung, ja, also so, so etwas, was so in Richtung multiple Persönlichkeit ginge und das ist es ja überhaupt nicht. Ja. Das, was, was das einfach heißt, an Realitätsverlust zu erleben, weil Schizophrenie ist eigentlich eine Erkrankung, die die Menschen in die Grundfesten erschüttert, weil sie einfach den Kontakt zur Realität verlieren, ja, durch, durch ein wahnhaftes Erleben, durch, durch tiefe Phänomene, durch, durch veränderte Sinneswahrnehmungen und äh, das wissen ganz viele Menschen nicht. Da gibt es ganz viele Missverständnisse und Unwissen und es ist, glaube ich, auch etwas, was sehr in der menschlichen Natur ist, dass man uns vor den Unbekannten und vor den Andersartigen fürchtet. Ja, ja. und das löst dann sicher bei Menschen die sich dann nicht so auskennen oft viele Ängste aus und auch viele Vorurteile. Das
0: sagst genau, Punkt genau richtig Es ist natürlich auch so dass viele oder ich kann jetzt von mir reden äh, schon damit kämpfen mit der sogenannten Sekundärbehinderung und meistens einen Lebensweg relativ alle nicht jetzt, zumindest in ihren Kontaktumfeld sind relativ klein eingeschränkt. Also es ist nicht so, dass die wie eine Gesundheit, äh, ja eine ganz normale äh, Freundeskreis hat oder so sondern der Erkrankte kämpft dann natürlich auch mit der Einsamkeit ein bisschen. Peter, ist bei einer Schizophrenie äh, Betreuung, deiner Meinung nach, oder Begleitung wichtig?
1: weshalb man eigentlich jeden betroffenen einzeln selber fragen. Ja. Ich glaube, dass, dass man das so pauschal nicht sagen kann, äh, weil einfach Schizophrenie etwas sehr vielfältiges und unterschiedliches sein kann, dass man das sicher nicht alles in einen Topf miteinander werfen kann, was sicher besteht bei vielen Menschen, wahrscheinlich nicht bei allen, aber bei vielen Menschen, die in Schizophrenie erkranken, dass viel vom sozialen Umfeld wegfällt und eine gewisse Vereinsamungsgefahr besteht und da ist vielleicht auch oft eine Betreuung ein Betreuer, eine wichtige soziale Komponente einen Kontakt zu haben, einen Menschen zu haben, mit dem man vielleicht über Ängste und Sorgen reden kann auf der anderen Seite, der einen, einen Alltag unterstützt und einfach da ist äh, und vielleicht auch wieder Wege sucht, gemeinsam außerhalb der Betreuung soziale neue Kontakte zu knüpfen.
0: Das ist wirklich so. Also, ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen. Darum bin ich sehr positiv eingestimmt der Betreuung, weil es auch so ist, dass er. Äh, auch wenn der, der Betreuer oder Betreuerin mal den Kopf wascht oder mal die Meinung sagt, äh, es schaut nicht. Und man, man, man ist zwar eingeschränkt in seinem Leben, aber das heißt ja nicht, dass man dann nur dazu vereinsamen muss. Und das hat der Peter wirklich richtig am Punkt gebracht. Ja, Peter, jetzt darf ich dich nur bitten: fällt dir eine lustige Geschichte mit einem oder über einen Erkrankten ein?
1: Naja, mit lustig an sich habe ich in dem Bereich ein, ein bisschen ein Problem, weil ja die Betroffenen selber unter dem, was vielleicht nach außen für andere dann witzig wirkt, einen immensen Leidensdruck haben. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und vielleicht ist das gar nicht so lustig, aber was, was, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, was ich da erzählen könnte. Aber es zeigt vielleicht so ein Stück weit auch was auf. Ich habe mal eine Frau unterstützt, ein Formular auszufüllen, die in der Psychose war. Und ich habe ihr immer angesagt, was ich hinschreiben muss. Und dann bleibt ihr auf ein Feld hin und sagt, hier ihren Namen hinschreiben. Mhm. Und sie hat dann wortwörtlich hingeschrieben, dort wo ich hingewortet <lacht> habe, hier ihren Namen hinschreiben. Okay. <lacht> Und das ist natürlich in der Situation, kennt man darüber das sehr witzig finden,
0: ja.
1: aber im Endeffekt sagt er genau diese Situation wieder aus, was, was unter anderem bei einer Schizophrenie passiert, so dieses verschwimmen zwischen die Realitäten, Realitäten und, und das nicht mehr unterscheiden können, ja. Ja, dass, dass, dass ich dann dort den eigenen Namen hinschreibe und dann wortwörtlich die Anweisung ja. hinschreibe. Ja. Ja. Und das ist ja dann etwas, was die, die Menschen dann im Alltag sehr einschränkt, weil, weil sie einfach Aufgaben nicht mehr erfüllen können, weil sie Sachen nicht mehr erledigen können, weil oder sie das nicht mehr zusammenkriegen. Oder dann
0: vielleicht eine Situation anders bewältigen wollen, weil es äh, in ihren Denksleifen, sage ich jetzt einmal, so drinnen sind, dass äh, für einen momentan die Logik zwar gerecht ist, aber ich weiß das aus meiner Erfahrung, dann wenn man eine Stunde später darüber nachdenkt, dann habe ich mir dann schon gedacht, paar Male, was hast du denn da wieder gesagt?
1: Ja, man darf ja bei diesen Geschichten dann auch auf keinen halt zum Lachen anfangen, weil das, das ist ja dann auch etwas, was... Die, die die Leute nicht differenzieren können und die fühlen sich dann zutiefst entwertet und ausgelacht.
0: Ja, genau, genau, genau. Und nicht,
1: dass man mal über Situation lacht, ja, ja, sondern die haben das Gefühl, man lacht es aus. Ja, ja. Und das, das sind oft auch, da reichen oft nur ein bisschen den Mundwinkel zu heben, zu einem Lächeln, was dann interpretiert wird, der macht sie bis zu Tode auf über mich lustig. Ja. Ich kann. Ja das Thema Humor da gerade ein bisschen differenziert. Ja. ja,
0: das ist aber auch gut, weil das gefällt mir bei dir sowieso recht gut, weil, äh, sprich auch fachlich, ich weiß, du hast mich schon ein paar Mal in so Kippsituationen unterstützt und es ist da wirklich auch immer brav alles gelungen, dass wir beide dann eine Basis gefunden haben, wo ich mit anfangen habe können. Und aus der Situation gut ausgegangen bin. Da möchte ich mich nochmal bedanken. Gell?
1: Gerne, und ich sage Danke für die Rückmeldung.
0: Danke. Okay, schönen Tag bitte. Tschüss. Tschüss. Okay.